0: Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Inter Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten von aus den verschiedenen Bereichen, vom Downloader zum Cross Country Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Mona Mittawalner. Mona ist dieses Jahr ihre erste Saison im Cross Country Elite Weltcup gefahren und im Frühjahr haben wir schon bevor die Saison gestartet ist, eine tolle Folge mit ihr im Pump Podcast aufgenommen. Da hat sie erzählt, was sie für Ziel hat und wie sie die Saison angehen möchte. In dieser Folge reden wir darüber, wie die Saison für sie gelaufen ist und ob sie mit der Saison zufrieden ist. So viel kann ich schon mal sagen. Sie ist am Ende Top 5 overall im Frauenweltcup geworden und das ist wirklich eine wahnsinnige Leistung. Ob sie damit zufrieden ist, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumpt. Hey Mona, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ähm, also ich hocke gerade in Tirol, also bei mir daheim. Äh, es regnet bzw. schneit auch schon leicht. Ich äh, habe heute ein bisschen einen lockeren Tag, nach ein paar intensive Trainingseinheiten und ja genieße jetzt einfach so einen Herbsttag daheim.
0: Ja, das heißt, das Wetter steht schon voll auf Offseason, oder, wenn es so ein bisschen schneit. Wie ist es bei dir gerade in der Saison? Hast du die jetzt auch schon abgeschlossen oder kommt jetzt noch irgendwas?
1: Na, also für mich ist die Saison 2022 vorbei. Ich fahre keine Rennen mehr. Ich glaube, nach meiner Erkrankung habe ich eine ziemlich haute Zeit gehabt, so vor die Rennen her. Und habe gedacht, ich fahre jetzt nur die Rennen, die was ich eben geplant gehabt haben, wo ihr auf jeden Fall nur am Start sein wollt, aber jetzt nichts nach obendrauf, weil für mich jetzt einfach viel mehr Sinn macht, mich auf die Saison 23 vorzubereiten und die Schwächen zu arbeiten und zu energetisieren.
0: Ja, das, das hört sich sehr, sehr gut an. Und ich möchte dir auch als allererstes mal ein, ein Lob für die Saison aussprechen. Ich kann das natürlich nur aus der äußeren Perspektive sehen, aber nach unserem letzten Podcast, der wirklich sehr hörenswert ist und der, wo man nochmal eben bei Spotify oder so nachhören kann, da hast du mich so ein bisschen, du hast mich sehr, sehr beeindruckt auf der einen Seite, weil ich gedacht habe, crazy, wie die Frau einfach überzeugt davon ist, dass sie es halt im Elitefeld schafft und auf der anderen Seite hast du mich so ein bisschen zurückgelassen, wo ich gedacht habe, krass, ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert, ich kann es mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil es das halt also vom Juniorenfeld ins Elitefeld ähm, zu zu rutschen und dann einfach mit den Erwartungen klarzukommen, die du selber an dich gestellt hast, das ist ja schon schwer. Und ich muss sagen, du hast mich sehr sehr beeindruckt, dass du das halt wirklich ähm, ja einfach so so wie du es gesagt hast einfach durchgezogen hast. Von daher herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
1: Ja, so vielen Dank. Ähm ich weiß, ich, ich stelle mir mal große Erwartungen äh, und ich denke, ich habe es jetzt nicht 100% erreicht, muss ich ganz ehrlich sein. Viel irgendwie nicht so funktioniert, wie wir es vorgestellt haben. Äh, viele Fehler wurden jetzt, ja Fehler gemacht, aber auch Fehler passiert, wo ich einfach nichts ändern habe können
0: mhm.
1: äh, War auf jeden Fall eine Saison mit vielen Ups, aber wie gesagt auch mit wie vielen Downs. Und ich denke, das Wichtigste, ist, und das bleibt da so, ist die mentale Einstellung und bei der hat sich für, bei mir nichts geändert. Ich habe ein mega gutes Gefühl für nächstes Jahr und äh, meine Erwartungen war auf keinen Fall herunterschrauben, weil, wenn mit niederen Erwartungen, sage ich mal, zum Rennen gestern, war ich auf jeden Fall weiter hinten über die Ziellinie fahren.
0: <lacht> ja, und ich denke, bei der Leistung, die du dieses Jahr gebracht hast, und du hast ja gesagt, es gab viele Ups, aber es gab auch vor allen Dingen viele Downs, äh, da hast du gar, keine, gar keinen Grund, irgendwas zurückzuschrauben und ich bin sehr, sehr gespannt, wie da, es da weitergeht. Für dich ist das Jahr gestartet ähm, und es ging. Gleich los mit Short -Trek. Bist du vorher schon mal Short Track gefahren? Weil ich glaube, bis jetzt gab es das in Union Racing, im Union Racing noch nicht, oder?
1: Genau, das war das allererste Mal. Der Short Track war etwas, wo ich nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Mhm. Das war, also ich war auf jeden Fall mega nervös. Vor allem es ist in Brasilien losgegangen. In Brasilien, also das war da. Ja, ich sag mal, der Grace der World Cup vom ganzen Jahr. Mhm. Ähm, da waren so mega viele Leute, die Stimmung war unglaublich. Also du bist nicht einmal zu den Teamzelte gekommen, ohne dass die zehn Leute aufgehalten haben und <lacht> um ein Autogramm oder Selfie gefragt haben. Also wie gesagt, die Atmosphäre war absoluter Wahnsinn. Dementsprechend hoch war mein Puls schon allein beim Aufwärmen, also ich meine, ich bin auf die Rolle gekocht, mein Puls war einfach schon auf sagen wir, 140, allein, weil ich so nervös war,
0: Ja. Yeah.
1: und ich habe beim Short-Track, äh, der Manni und ich, wir sind in der äh, Call-Up-Box gestanden und es glaube ich, fast die Flasche angeflogen, ich bin fast von der Rolle angeflogen, Ich <lacht> hey, wir waren beide so nervös, <lacht> ich war nach der ersten Startreihe, das war ein großes Ziel von mir war, beim ersten Weltkampf, gleich vor der ersten Startreihe lachen, weil, ich meine, vor ein paar Jahren habe ich das noch verfolgt, vom Laptop und ja, erste Startreihe, unten wird eingeblendet und so weiter. Ja, gewaltiges Gefühl. Und ja, der erste Shortbreak ist dann auch so gelaufen wie also Traum. Ähm, ich habe alles gegeben. Ich bin glaube ich noch nie in meinem Leben so hart oder so tief gegangen. Ich <lacht> äh, habe echt alles auf der Strecke gelassen und habe nach eben, glaube ich, im ersten short hat Top-8-Finish hingeliefert mit Platz 6 äh, und habe dann am Sonntag eben von der ersten Startreihe fahren dürfen. Und ja, also der erste short war auf jeden Fall, glaube ich, für alle überraschend und da waren echt
0: alle überrascht. Ja, also das, äh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, Brasilien war ein mega Rennen und dazu muss man natürlich noch sagen, dass du natürlich auch in dem Team warst, was, was wahrscheinlich am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. Einfach weil dein Teamkollege genau aus diesem Ort kommt, beziehungsweise aus dem Land und ja, ähm, Einfach da ein großer Nationalheld ist, oder? Das hat wahrscheinlich noch mal mehr Leute vor euer Zelt gezogen. Und äh, wie, wie hast du das so erlebt? Also, wie wie war das auch mit ähm, mit deinem Teamkollegen da durch die Gegend zu, zu reisen und äh, das alles zu erleben?
1: Ja, ich meine, es kommt dazu, dass ich einen Henry Henry's erste Mal in Brasilien getroffen habe. Mhm. Äh, ich meine, das war für mich schon mal, also ich war schon, sage ich mal, nervös. Weil, ja, Henrich, jemand ja, auf ist, einfach ein Name. Mhm. Und wie gesagt, es ist nicht lang her, dass ich, die, dass ich die Jungs vom Fernseher angeschaut habe. Und wenn du dann einfach mit ihnen im Team bist, das ist ja einfach halt <lacht> irgendwer unbegreiflich. Und ja, du hast ganz recht, es war ein Wahnsinn. Ähm, die brasilianischen Fans, die haben sich um ihn gerissen. Also, ich kann dir sagen, wir haben einmal ein Interview gehabt. Äh, alle vier von uns. Mhm. Aber wir sind alle fünf Minuten gekocht, der Henry ist eine Stunde gekocht. Also, <lacht> äh, und er, hat nicht, also er hat nicht einfach so sagen wir, durch die Leute durchgehen können, weil die haben ihn wortwörtlich äh, die Kleider vom Leib gerissen. Also, die Passion für den Sport unglaublich dort. Und wo der Henry mir halt erzählt hat, dass vor ein paar Jahren nicht einmal jemand gewusst hat, was Cross Country ist,
0: mhm. und
1: jetzt durch ihn, glaube ich, so ziemlich. Ja, der Mountainbike Sport in Brasilien angekommen ist also unglaublich und auch eine Leistung für sich.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch für dich einfach ein, ein Traumstart in so ein, so ein Elitefeld oder wenn man wenn man einfach so viele Leute am, am Streckenrand hat, die einen halt irgendwie pushen, die halt einfach das Beste aus einem rausholen wollen, oder?
1: Ja, das, das war etwas, was glaube ich viele oder viele Sportler und Sportlerinnen vermisst haben in den letzten Jahren. Einfach. Die Atmosphäre neben der Strecke. Mhm. Ähm, es geschrei, die Motor singen, die trommeln, <lacht> keine Ahnung. Egal was sie auspacken. Es ja, also Brasilien war wirklich von die, von die Zuschauer einfach weil sie so, so eine Leidenschaft ähm, mitgebracht haben. Unglaublich.
0: Mhm. Für dich, wie erwähnt, war es ja auch das erste Rennen, wo du das komplette Team mal gesehen hast. Ähm, du bist dieses Jahr zu einem neuen Team gewechselt, zu, zu Kendall Und wie war das denn, dass du auf einmal auch so viele Leute hinter dir hast? Ähm, war das für dich eher angenehm oder hat das vielleicht auch mehr, mehr Druck ähm, auf, dich, auf dich gebracht, dass du halt die ganzen Leute, die für dich arbeiten und das, das Beste wollen, nicht enttäuschen möchtest?
1: Ja, ganz klar. Das war für mich, ich meine für mich, der Einzelsport. Mhm. Oder war bis jetzt Einzelsport. Und deswegen habe ich ja auch, wie gesagt, in Radsport gewählt, weil ich niemanden nicht täuschen wollte. Weil, wenn ich jemanden nicht täusche, dann bin ich selber grantig auf mich. Und mhm. ich bin eh schon haut genug zu mir selber. Ich brauche nicht nur, dass ein Teamkollege so quasi grantig ist. Ja. Ähm, hat sich das Jahr, würde ich sagen, schon ein bisschen verändert. Da <lacht> mit Cannondale <lacht> ja, hat sich das in dem Sinn verändert, dass ich sehe, dass absolut jeder sein Allerbestes gibt. Mhm. Von Physio, Mechaniker, Performance Manager ähm, einfach alle versuchen ja also wirklich es so gut wie möglich zu machen und für mich ist dann einfach so wenn ihr das perfekte Radel kriegt und die Physio am Tag davor äh, versucht haben meine Beine so gut wie möglich hinzukriegen sozusagen dann möchte ich natürlich auch sagen danke Leute und jetzt bringe ich das Ergebnis für euch zurück ja. und ja, war auf jeden Fall mehr Druck. Hat mir ja irgendwie am Anfang, muss ich sagen, also ja, ich habe mir selber noch mehr Druck gemacht. Und äh, auch so viele Leute, um die herum zu haben, war einfach ganz anders. Weil normalerweise machst du halt viele Sachen selber. Und jetzt äh, habe ich eigentlich gar keine ruhige Minute in meinem Zelt gehabt. Und ich habe dann echt so <lacht> mir hinter einem Getränkautomaten in Brasilien <lacht> und, und habe so quasi meine eigene Ecke gesucht, weil es für mich einfach ungewohnt war, dass so viel Trubel waren. in Brasilien ist es, wie gesagt, nochmal mehr Trubel gewesen, weil einfach nochmal zwei, drei Kamerateams mehr waren, vom Gefühl her. Mhm. Und ich habe aber... Also ich bin froh, wie alles ist. Und ich finde es total cool und habe mich inzwischen auch im Team eingefunden.
0: Aber ist der Druck eher, was dich stört? Oder ist das eher was, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das ist halt cool, weil du einfach nicht mehr nur für dich selber raced, sondern du halt vielleicht nochmal die extra die extra Meile gehst, weil du halt einfach für das komplette Team gewinnen möchtest?
1: Ähm, also ich denke immer, Druck ist immer gut, wenn er von innen kommt. Und der kommt von mir auch immer noch von innen, weil vom Team selber macht ja keiner Druck, mhm. sondern ich mache mir selber Druck, dass ich im Team einfach sagen will, Dankeschön. Und in dem Sinne ist das etwas Positives, meiner Meinung nach. Mhm. Und Einzig und allein so Erwartungen von außen, einfach so Kommentare nebenbei, wie, ich sage mal, du warst, du warst Sechster oder, was jetzt nicht, der Weltuntergang im Weltcup ist. Äh, für mich natürlich, klar, ich will immer Podium und gewinnen, aber einfach so dann die Kommentare, ein ah, nächstes Mal läuft wieder besser. Das ist viel schlimmer
0: mhm.
1: weil, als alles andere und deswegen, wie gesagt, ich habe vor allem den Druck von mir selber und der spornt die zu Höchstleistungen an.
0: Ja, okay. Was sich auch bei euch im Team geändert hat, ist, dass du einen neuen Teammanager bekommen hast und zwar äh, Manny Fumic, der ja bis letztes Jahr noch ähm, ja aktiv war und einfach eine, eine deutsche Rennsportlegende ist. Wie war das für dich, dass er jetzt Teammanager ist? Ist es was extrem Gutes, weil er sich natürlich sehr in Fahrereien versetzen kann? Der ist halt einfach über Jahre lang ganz weit vorne in der Weltspitze gefahren. Oder ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil er halt Athlet war so lange und natürlich vor allen Dingen ähm, dieses Leben kennt?
1: Also, mal ganz zu Beginn muss ich sagen, wo die Botschaft kam, ist eben das gewechselt war, war ich persönlich durch sehr überrascht, äh, weil es, glaube ich, erst war eher überraschend. Ähm, hat mich sehr gefreut, wenn ich mit dem Daniel auch eine Sohn erlebt hat. Ich habe da eine like, kurz kennengelernt, würde ich sagen. Aber mhm. das, was ich kennengelernt habe, ähm, ja, hat gerne noch mehr kennengelernt. <lacht> aber also ich sage mal, das ähm, sagt man dass das Glück im Unglück war, dass da Manny gesagt hat, er wird Nachfolger. Ähm, ich habe Mani halt vorher gekannt, nicht wirklich, aber wir haben halt telefoniert, weil ich einen Rat gebracht habe und so weiter. Also, wo ich überlegt habe, zu Cannondale zu wechseln und so, habe ich gefragt, wer ist denn bei Cannondale? Und da hat er mir so total schon weitergeholfen. Und ich mag Manni da gern. Deswegen war es für mich dann, sage ich, nicht so schlimm. Und für Manny war es auf jeden Fall ein großer Schritt, meiner Meinung nach. Weil von Athlet zu Teammanager, das ist ein großer Sprung. Am Anfang war er, glaube ich, ziemlich gestresst, weil es, glaube ich, fast 24-Stunden-Job ist. Aber inzwischen hat er sich Gut eingefunden Und jetzt läuft das Rad lacht das Radel wie geschmiert.
0: Ja, das ist doch gut. Und ich glaube, wenn man eins mit Mani haben kann, dann ist es eine gute Zeit, oder? Und das, ähm, das ist ja auch immer sehr, sehr viel wichtig. Oder sehr, sehr wichtig.
1: Ja, der Mani sagt eh immer, ich soll ein bisschen Ohr vom Gas, ein bisschen lockerer alles nehmen. <lacht> <lacht> und dann sage ich immer, na, Mani, bevor ich nicht gewonnen habe, gibt es gar nichts Lockeres. <lacht>
0: Ja, das das haben wir
1: uns noch nicht ganz einig, aber ich glaube, dass ich ganz gut mehr ergänzen als da.
0: Genau, ja, das ist doch gut. Was sich so ein bisschen herausgestellt hat über die Saison, dass du eher so ein bisschen ein langsamer Starter oder langsamer Starterin bist und dann im Laufe des Rennens ähm, richtig Plätze gut machst, Leute überholst und dann halt einfach zur Spitze vorfährst. Und andere Athleten, bei denen das ist es genau andersrum, die starten extrem schnell und fallen dann halt zurück und ähm, verlieren halt die Pace. Was würdest du sagen für dich, was ist, was ist besser? Bist du happy mit dem, wie es jetzt läuft oder denkst du, du musst am Anfang noch mehr, noch schneller sein und das dann beibehalten?
1: Also ganz klar... Besser ist, also meiner Meinung nach, besser ist, wenn du schlecht startest und am Schluss weiter vorne bist, als wenn du am Anfang vorne bist und dann weiter hinten. Ja. Äh, das Optimum ist natürlich nicht. Das habe ich ja selber probiert zu ändern, aber es hat schon ziemlich weit gefehlt, würde ich sagen. Einfach von dem her, dass ich die Aggressivität auch nicht habe, wenn einfach jemand den Ellenbogen dort ich habe einfach Angst, dass ich fliege und mir ist nachher geschadet. Ich möchte unbedingt das Rennen fertig fahren, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und bevor ich dann ja, einfach in der ersten Kurve liegt, bremse ich und habe dann, dann einfach noch mehr Positionen, als wir, ich, dass ich ohnehin schon verliere. Ähm, an der Kraft wollen wir auf jeden Fall den Winter arbeiten. Am Kopf, das ist glaube ich einfach eine Sache von ja, mehreren Staus machen. Das ist einfach mhm. eine dass du einfach die Selbstsicherheit kriegst. Aber wie gesagt, wir arbeiten schon in der Saison 2023 und da steht ganz oben die erste Runde. Mhm. Und zwar in der ersten Runde nicht außerhalb von die Top Ten über die Ziellinie zu fahren. Also nächste möchte ich auf jeden Fall, dass mein Name unter die Top Ten nach der Startrunde aufscheint. Ja. Und das ist Priorität Nummer eins. Wie,
0: wie ist es denn, wenn du jetzt in der ersten Runde relativ weit zurückfällst, aber natürlich die Fahrerinnen um dich rum wissen, dass du halt eigentlich Top äh, Top 10 oder Top 5 Ergebnisse fährst. Ist es da leichter, die Leute zu überholen, weil die eh wissen, du bist viel, viel schneller oder musst du wirklich jeden Platz hart zurückerkämpfen?
1: Also da gibt's es solche und solche Fahrerinnen, sag ich immer. Äh, die anderen Fahrerinnen, die lassen mir dann eigentlich ähm, ziemlich schnell vorbei. Und dann gibt es Fahrerinnen, bei denen ich irgendwie nicht so beliebt bin, vom Gefühl dass ich alles, dass ich nicht <lacht> vorbeikomme. Also da gibt man oft vor die fahren am liebsten Schlangenlinien, dass sie ja nicht vorbeikomme. Keine Ahnung warum. Ähm, okay. Ich denke, ich bin einfach jemand, der was ziemlich offen also in Ehrgeiz zeigt. Und ich glaube, dass viele damit äh, ein Problem haben und sagen, jetzt einmal langsam, du bist noch jung, du äh, hast jetzt einmal noch nicht, sage mal, die Welt zerrissen, also Ohr vom Gas sozusagen. Und deswegen <lacht> glaube ich, werden sie mir da ein bisschen in die Schranken weisen. Ja. Ähm, aber an meiner Einstellung ändert sich dann nichts. Und sobald es ein bisschen breiter äh, wird, bin ich versuche, links oder rechts irgendwie zu
0: überholen. Ja. Ähm, du bist halt aus einem Juniorenfeld gekommen, was du halt einfach jahrelang dominiert hast. Jetzt bist du halt so in dieses Elitefeld reingeworfen worden. Was hat dich so am Anfang oder was hat dich dieses Jahr überrascht, mit dem du vielleicht nicht so gerechnet hättest?
1: Ja, ich denke, der Start ist einfach in dem Sinn schneller geworden und die Dichte, also die Dichte war einfach das Problem. Das heißt, wenn ich nur 23 einen schlechten Start gehabt habe, habe ich es einfach geschafft, innerhalb von einer Runde mir wieder nach ganz vorne zu arbeiten. Mhm. Aber in der Elite ist es einfach ganz anders. Da ist einfach das Tempo in der ersten Runde brutal hoch und da die Dichte. Das heißt, 20 Leute oder 30 Leute können in der ersten Runde das Tempo fahren. Und dann siehst du einfach die Spitze nicht mehr, Weil wenn die, wenn die ersten oder die ersten drei schon eine Minute Vorsprung haben nach der Startrunde, das ist einfach die Minute, was mir am Schluss gefällt hat. Mhm. Und das war der Unterschied zu der 23 und für mich auch der größte Unterschied. Und unter der mediale Rummel, ganz klar. Mhm.
0: Okay. Ja klar, da ist natürlich viel, viel mehr los. Du hast ja schon gesagt, dass du nicht so Ellenbogen-Racer <lacht> so Ellenbogen bist. In Leogang hattest du so ein bisschen wirklich ein ziemliches Down, einfach weil jemand anderes Ellenbogen-Racer war. Ob bewusst oder unbewusst, jedenfalls bist du mit jemandem in Kontakt geraten und bist gestürzt und konntest gar nicht selber so richtig viel dafür. Wie hast du so diese Startphase in Leogang erlebt?
1: Also das war für mich ein Schock. <lacht> äh, ich habe es echt nicht glaubt. Ähm, ich habe auch gar nicht gewusst, wie man sage, weil ich bin einfach gerade, also jeder startet normalerweise geradeaus, würde ich sagen. Also keiner fährt äh, Schlangenlinien beim Starten, oder zieht nach rechts, oder zieht gerade nach links, weil halt wie gesagt, beim Start die meisten gerade fahren. Ja. Ähm, keine Ahnung, warum von links sich jemand gekommen, und ich habe halt Du kannst nicht ausweichen beim Start, weil wenn jeder Zentimeter, sage ich mal, besetzt ist, äh, gibt es einfach keinen Raum für sowas. Und ja, es ist halt jemand von links kommen, wollte nach rechts ausweichen, hat natürlich nicht funktioniert. Und mein Lenker ist dann reingesteckt äh, im Radl von wieder jemand anderem. Das heißt, waren drei Leute sogar ja. involviert. Ich ähm, habe dann meinen Lenker äh, versucht, so schnell wie möglich zu befreien. Äh, dann ist natürlich auch es war dann der Bremshebel ähm, oder der Bremssattel war dann auch locker und mein Lenker war schief. Und, und ich habe mich einfach hab auf Ich habe geschaut, ob das jetzt echt passiert oder ob es ein Traum ist. <lacht> ähm, war leider kein Traum. Und ja, also wie gesagt, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn du einfach aus allen Wolken fliegst. Weil mir ist das noch nie in irgendeinem Rennen passiert. Ein Start -Crash. und
0: Ja, auf. Das, das ja, sah auf alle Fälle echt übel aus und ich fand interessant, dass du halt, du bist aufgestanden und hast wirklich einfach erstmal so zurückgeschaut zum Start und hast gesagt, was passiert jetzt? Aber dann bist du halt sofort losgelaufen, hast dein Rad geschultert. Wie ging es dann weiter? Also wie wie ist das Rennen dann ähm, für, dich, für dich weitergelaufen? Weil ab daher holt man sich ja relativ schlecht davon, oder? Weil man einfach so viel Zeit verliert und dann halt auch, ähm, ja, mental das nicht so schnell verkraftet?
1: Ja, ähm, meine Mechanik hat dann alles repariert und da muss ich leider dazu sagen, ähm, im Nachhinein habe ich richtig viele Kommentare auf Instagram gesehen und, ähm, und auch gekriegt, warum ich quasi nicht meinen Lenker gerade erstelle. Ähm, und da muss ich klarstellen, ich habe auf meinen Raden angeschaut habe gesehen, mein Lenker ist schief und ich habe gesehen, dass irgendwas anhängt. Äh, ich war so geschockt, also, ich kann gar nicht sagen, wie geschockt ich war. <lacht> ich, also, das ist, als da jemand im Boden unter die Füße weggezogen. Ich habe ja gesagt, irgendwas passt bei meinem Rad nicht. Mehr habe ich nicht gewusst. Und wenn es leider Lenker gewesen war, hat ich dann natürlich einfach gerade gestellt. Ich kann mhm. einen Lenker gerade stellen. Für alle, die, die sich auf Instagram beschwert haben, wie traurig <lacht> es ist, dass ein 20-Jähriger nicht ihr Rad äh, gerade stellen kann. Ähm, ja, wie gesagt, aber. Danach war es richtig schwer, meinen Rhythmus zu finden. Ich meine, ich habe äh, drei Minuten oder mehr verloren. Und dann fährst du hinten auf das Feld auf und den Leo-Gang überholen. Das geht genau an zwei Stellen, äh, an zwei Anstiege Und schon kannst du eigentlich fast gar nicht überholen.
0: Mhm.
1: Und da haben ich dann auch meine Freunde und meine Feinde gefunden, würde ich sagen, im Elitefeld. Ähm, viele haben mich gewusst, die Mona-Krimpe zu hinten, also wenn sie mich gekehrt haben, sage ich mal, und haben auch ausgestellt. Und wie gesagt, viele nicht. Ähm, danke an alle, die mir vorbeilassen haben. <lacht> <lacht> weil ich wollte natürlich noch das Beste ausholen an meinem Heimweltcup. Mhm. Und ich meine, die heimischen Fans haben mich trotzdem angefeuert, etwas gegangen ist. Das äh, bin ich sehr dankbar. Ähm, und es war extrem schwierig, sage ich. Also ich bin gestanden, dann wieder dann bin ich wieder da gestanden. In der Abfahrt war wieder jemand vor dir. Im Anstieg bin ich auch nicht vorbeikommen, weil so enge Satteltinnen waren. Also ganz ein schwieriger Tag für mich. Meine ganze Familie ist gekommen, meine Freunde sind gekommen, meine Fans sind gekommen und wenn halt dann sowas nach dem Start passiert ist, tut es schon sehr weh.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das zeigt halt einfach, wie sehr du Rennen fahren möchtest, dass du halt da nicht einfach jetzt aufgegeben hast und gesagt, ja gut, dann halt nicht, die Lücke fahre ich nicht mehr zu, mein Rad ist kaputt, fertig ist, Tag vorbei sondern dass du halt einfach noch alles gibst, um da wieder ranzufahren. Und ich denke, das sind so die Tage, an, von denen man halt auch lernt, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt so viel gelernt haben, muss ich sagen, von Leo Gang. Weil, ich sag mal, Kopf ist stark, das hat sich jetzt durch Leo Gang nicht irgendwie verbessert. Ähm, ich meine, ich wollte unbedingt das Rennen fahren.
0: Mhm.
1: Ich habe eigentlich nicht daran gedacht, dass ich Lass. Also ich habe mich auch so gut gefühlt körperlich, schon beim short am Freitag. Und ich meine, die Lektion von Leo Gang habe ich noch nicht ganz klar genau, über begriffen, weil, <lacht> wie gesagt, ich hätte nichts besser machen können. Ja. Aber das ist mir auch ganz wichtig, muss ich ehrlich sagen, dass ich alles gebe und das nicht an meiner eigenen Leistung sage mal, liegt, dass es äh, nicht das Resultat geworden ist, was ich mir erhofft habe. Also das ist mir unglaublich wichtig. viele aber habe ich sowas, als wie ich sage, ich habe einen schlechten Tag gehabt und es hat auch wegen mir nicht gereicht. Mhm. Und in dem Sinn habe ich mir da in Lehrgang natürlich jetzt nicht etwas vorwerfen können, weil ich habe nichts ändern können, aber down war ich natürlich trotzdem. Yeah,
0: das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Die Saison ging dann weiter, ähm, du hast insgesamt echt viele gute Ergebnisse eingefahren, dann kam so ein Kleiner Knick, und zwar bei der Europameisterschaft, wo du dann im Nachhinein bekannt gegeben hast, dass du vorher Corona hattest und du dann ja eigentlich so die zweite Saisonhälfte oder den Schluss der Saison so ein bisschen darunter gelitten hast. Ähm, wo hat denn dann gefehlt? Also war es wirklich, dass du keine Kraft hattest, kurzatmig warst oder wo hat es gefehlt, ähm, dass du das gemerkt hast?
1: Ja, also die EM zu fahren in der Woche wo wohl Corona gehabt haben das war sicher ähm, sagen nicht gerade der klügste, die klügste Entscheidung die sie getroffen haben aber das ist halt etwas was mich, also was mich einfach ausmacht und das ist dass sie absolut alles gibt egal sage ich mal was passiert und ich wollte unbedingt halt dort am Start stehen und im Nachhinein ja bin ich immer gescheiter ähm, es hat einfach weit gefeiert körperlich und die WM war dann einfach eine Woche drauf. Und da hat es dann einfach viel zu lange gedauert, erst um mich zu holen von der Ehe. Mhm. Weil der Körper durch, also das merke ich jetzt, ja jetzt ist es wieder besser. Aber ich habe viel länger gebraucht, um mich von Trainings oder von Rennen zu holen. Also unglaublich lange. Das habe ich gemerkt. Mein Puls war tagelang her. und vor allem das Schlimmste war, dass ich keine Luft mehr kann. Und das ist bis... Bis auf, ja die Nase ist eigentlich immer noch zu jetzt bei mir. Mhm. Äh, jetzt kann es natürlich vom Herbst sein, also sagen wir mal für die kalten Temperaturen, eh klar. Ja. Aber seit die Corona-Karpa immer August, seitdem war meine Nase nicht mehr komplett offen. Und das ähm, ärgert mich schon richtig und das hat mir auch bei den Rennen so beeinflusst, weil, wie gesagt, die Luft ist einfach nicht zu meinen Füßen gekommen, vom Gefühl her. Und auch nicht in meine Lungen. Und das <lacht> ist beim also bei Ghost Country und Short Track sehr unvorteilhaft.
0: <lacht> das, das ist so, ja. Jetzt haben wir natürlich über zwei Downs geredet. Es gab natürlich extrem viele Ups und du hast, wie ja schon am Anfang gesagt, extrem gut performt. Wie happy bist du mit der Saison? Weil, dass jemand so stark in die Saison startet, in die erste Elite-Saison, das ist ja doch eher ungewöhnlich. Aber... Du bist natürlich auch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich und dein Mindset ist ein bisschen ungewöhnlich. Von daher ähm, würde es mich interessieren, wie, wie happy du jetzt mit der Saison bist.
1: Also ich denke, es ist immer, wie du deine Ziele setzt, so happy gestern aus der Saison. Und mein Ziel war ganz klar, einen Weltcup zu gewinnen. Mhm. Und das Ziel habe ich das ja nicht erreicht. So Also... Das tut richtig weh, wenn ich das sage. Aber es hat immer an einem Tag irgendwas nicht funktioniert. Äh, oder jemand anderer war ganz klar stärker. Ähm, sei es jetzt in leo Leogang der Crash, ähm, sei es im Monst End der plötzliche Regen. Der, mhm. Wo ich einfach... Ja genau, einfach... Ich glaube, Monst End war definitiv der Tag gewesen, wo ich eine große Chance gehabt hat Und ja... Äh, Reden wir nicht um einen heißen Brei herum. Ganz zufrieden bin ich nicht, äh, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, weil einfach das Ziel halt nicht erreicht haben. Aber ich nehme dankbar meine Ergebnisse an. Ich meine, ich habe ähm, drei Podiums, also drei Top 3 ja. und fünf Top 5 gehabt. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich stolz äh, sein kann. Und auch, ich bin sehr, sehr froh, dass ich Top 5 im Gesamtwelt bin. Ja. Es äh, ist nach Corona einfach nochmal richtig knapp geworden. <lacht> Aber... Es war einfach, also ich habe viele schöne Erinnerungen ähm, und das nehme ich einfach so mit, aber wie gesagt, ich habe am Anfang der Saison, oder das ist ja mein Mindset, ich gerne einen Start, um zu gewinnen und das hat mir das sehr gefallen. Aber das strebe ich für nächstes Jahr an.
0: <lacht> ja und du hast ja schon gesagt, du bist schon wieder in Vorbereitung für 2023. Wie wirst du dich vorbereiten, also was hast du von 2022 gelernt, was du jetzt in 2023 angehen möchtest?
1: Also Priorität Nummer eins habe ich schon erwähnt, das ist die erste Runde und der Start, ja. dass ich da einfach vorne dabei bin. Ähm, also das ist so, also das ist einmal so eine hohe Priorität. Da kriegt man mal danach nichts <lacht> eine lange Zeit. Ähm, wo ich vielleicht auch arbeiten möchte, ist noch an der, an der Technik. Also ja, okay, das ist auch ziemlich wichtig, muss ich sagen. Also wenn, wenn, wenn ich wenn Manni anruft, das ist für Mann das wichtigste, dass sie Abwärts schneller war. <lacht> <lacht> ähm, ja, denke ja, stimme ich zu. Wobei bei mir ist da wieder, wie gesagt wieder viel Kopfsache. Heißt, wenn ich vorne dabei bin unter die Top 3, dann fahre ich ganz anders abwärts, als wir, wenn ich äh, auf Platz 15 bin. Und das ist einfach, weil ich Selbstvertrauen habe, wenn ich vorne dabei bin.
0: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz, an der Technik kann ich noch feilen. Noch mehr auch beim Radel, sagen wir was einstellen kann. Klar, ich fahre jetzt zwar ein ganzes Jahr schon mit dem Rad, aber ähm, 100 Prozent, ähm, 100%, wie soll ich sagen, fühle mich noch nicht wohl, aber es liegt an dem, dass einfach bei der Sattelposition und da und da du einfach so viel feilen kannst und auch so viele Meinungen und Tipps ja. und Ratschläge gibt, wie du das verändern kannst, dass das für mich einfach nicht so einfach ist, zum mhm. Filtern. Und da möchte ich das einfach perfektionieren, dass ich an den Start gerne sage, die Sattelposition, also jetzt als Beispiel, passt 100%, mit dem bin ich happy und ich denke, an dem werden wir auch in dem Winter arbeiten.
0: Ja, okay. Wie sieht denn jetzt das Training für 2023 aus? Also wirst du es in, in Österreich viel trainieren oder wirst du nach Übersee gehen, wirst du viel im Bikepark trainieren oder wie trainierst du die Technik?
1: Also für die Technik denke ich dass wir da unseren Techniktrainer zu Rate ziehen werden in KG. Ähm, also, das mag ich total gerne. Ist echt ein cooler Typ und da kann mal auch richtig viel sagen. Und ich glaube, jetzt kennt er mich auch gut und was wie ich am schnellsten lerne. Mhm. Äh, also, da war, so waren wir definitiv an der Technikarbeit. Wir werden wahrscheinlich gemeinsam ein Teamtrainingslager in Südafrika im Dezember machen, auf das, was ich mir richtig frei. Mhm. Auch wenn ich die Vorweihnachtszeit verpasst habe. <lacht> Aber ähm, ja, und nächstes Jahr haben wir dann schon, also ich habe schon einen richtig großen Jahresplan aufgestellt mit Trainingslager, bo bl also da möchte ich jetzt, der nächste möchte ich auf jeden Fall da einen Schritt oder zwei Schritte nach vorne machen. Einfach vom, ich war noch nie in einem Höhentrainingslager zum Beispiel, das okay. möchte ich auf jeden Fall ausprobieren ja. und habe da jetzt auch schon eine grobe Saisonplanung gemacht, wo ich glaube, dass ich dann meine Ziele erreichen kann.
0: Ja, das hört sich doch gut an, das hört sich vor allem nach einem Plan an. Ich wünsche dir, Jetzt noch ein paar gute Trainingswochen und dann deinen wohlverdienten Urlaub im November, von dem du gerade erzählt hast. Und ähm, ja, einen sehr, sehr guten Winter, ein schönes Trainingslager und dass du dich perfekt vorbereiten kannst für die nächste Saison. Und dann bin ich gespannt, wie weit es mit dir nach vorne geht und ich bin mir sicher, es geht ganz weit nach vorne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja,
1: danke auch. Danke für all die netten Worte und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.